Varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Det här är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi, där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Ja, och vi som leder den här podden heter Jessica Selin. Rickard Hultmar och Jason Kim och idag har vi fått en väldigt spännande gäst. Det är nämligen så att Katarina Nilsson är här med oss. Hon är, ja, hon är med i församlingsledningen i, i Korskyrkan, hon är med i, i styrelsen, hon har varit här länge. Hon är också en fantastisk medlem och gift med Robert, eh, varit, chef på, varit chef, är nu jobbar som sjuksköterska. Hon, eh, ja, vi kommer att höra väldigt mycket roligt och gott från Katarina. Ja, det är spännande. Katarina har ju alltid slagit mig som en väldigt visionär människa. Alltså, det känns som att hon sprudlar av inspiration och vision vart hon än går fram. Mm. Så man blir lite så här, oh, ja, ja, absolut, det där borde vi göra. <laughs> så där, hon, liksom, hon skapar energi omkring sig tycker jag alltid mm. när man träffar henne. Ja, verkligen. Men hon är också väldigt omtänksam mm, och ser människor och ser... Ja, se vad som är viktigt för, för andra i församlingen Hon är verkligen en som betyder väldigt mycket Både för mig och för jättemånga andra här i kyrkan Så är det Katarina, hon är, jag tror hon är en av de yngsta människor jag har träffat Och då menar jag inte med ren ålder Men det finns en ungdomlighet hos Katarina som är så tydligt och det är något så, här, så rent och fint så att när man träffar henne eller när man är med henne i en gemensam, det, mm. det blir bara, det bara lättare och lite så här mer glädjefyllt. Mm. Och hon är också en person som, det händer, det är väldigt, hon är väldigt dynamisk. Så det händer tillsammans med andra, så när, när vi är tillsammans och vi har samling med församlingsledning och hon ska leda. Det sker en interaktion tillsammans med henne som skapar något nytt och dynamiskt. Och det tycker jag är väldigt roligt. Mm. Och det innebär ju att den här intervjun kommer att bli väldigt spännande. <laughs> ja, visst, ja, visst. Och det är Jay som ska intervjua Katarina Nilsson idag. Välkomna att haka på och lyssna. Välkommen vi Katarina Nilsson. Hej Katarina. Hej. Välkommen till Vardagstro. Tack. Vi börjar direkt med fem frågor. Katarina, vad ger dig energi? Ja, jag tänker att jag måste säga två saker. Okay. Dels är att vara ute och helst att röra mig när jag är ute. Men verkligen att vara ute. Och sen är det också... Det som ni liksom nämnde här, det var ju helt fantastiskt att få höra inledningen. Men att få ha liksom samtal med andra i ett, liksom, ett där det händer någonting. Mm. Ett djupare samtal som liksom, ja, som döda fritt, det mm. ger mig jättemycket energi. Roligt. Vad är din favoritsak just nu? Ja, jag måste nog, <laughs> jag måste nog tyvärr säga att det är min telefon. <laughs> Eller tyvärr, men det är verkligen... Den, det finns så mycket i den. Mm. Så. Och då är jag oftast, när jag tänker så här, vad är det som jag skulle som skulle spela på bäst roll om det försvann mm. från mitt liv just mm. nu? Då skulle det nog vara telefonen. Mm. Tack, det var ett ärligt svar. Mm. <laughs> Och vad är ett drag som irriterar dig hos andra? Ja, jag brukar skoja om det och det är ganska mycket, det är väl allvarligt det också. Det med dig. Jag tycker inte om tröga personer. 
Och ni kan väl innefatta allt möjligt, men mm. ja. Vill du utveckla? Vad är den trömmen? Ja, ibland så, jag vet inte bara. Det kan vara liksom att man inte, att det tar lång tid att uppfatta en information. Eller att, jag tror att det handlar om kanske att när jag vill komma vidare med någonting mm. och, och det stannas upp mm. liksom. Man måste mm. förklara igen och bara, mm. hur trög kan man vara? Mm. <laughs> du, du vill framåt. Ja, du precis. Vill framåt. Uh, vad är det du värderar högst hos andra? Ja, jag tror att jag tänkte lite på det där, men jag skulle nog säga ansvar. Okay. Att man tar ansvar. Det kan ju betyda jättemycket, men att man fullföljer någonting som man tagit på sig. Att jag tar ansvar för hur jag lever mitt liv i relation till andra människor. Ja, mm. ansvar. Och en lite djupare fråga. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Då vill jag höra välkommen hem. Mm. Fint. Tack Katarina. Ja, men då är vi här med Katarina Nilsson och, och det kanske är fler som känner dig som, som församlingsledare i församlingen men vad gör du på vardagen? Ja, just nu så Jobbar jag som sjuksköterska på en barnavdelning mm. på Huddinge på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Och sen studerar jag halvfart på Linköpings universitet på ett masterprogram i vårdvetenskap. Vårdvetenskap. Mm. Mm. Men du har varit chef på din avdelning förut. Stämmer ja, det? inte där jag jobbar nu men ja. på en barnavdelning har jag varit chef. Och det är en avdelning som jag jobbade på som jag har jobbat många år på. Och där var jag chef i åtta år. Åtta år. Får jag fråga, varför lämnade du chefpositionen? Det kanske är flera skäl, men dels alltså det som kanske blev verkligen så här var att jag var jättetrött. Vi hade gjort jättemycket liksom, mm. om organisationer och förändringar och också det som många liksom, i vården nu kämpar med är ju bristen på sjuksköterskor. Liksom, bemanning tar väldigt mycket resurser också. Mm. Men sen det som egentligen var ytterst när jag liksom väl hade bestämt mig Då förstod jag att det verkligen var att nu är min tid färdig här mm. Jag är klar här nu, behövs någon annan som kommer hit för den tiden som är för verksamheten nu Och då kände jag att jag, det är inte jag som ska fortsätta Utan det är någon annan som ska komma med något nytt mm. här Du har ibland beskrivit dig själv som en missionär i Stockholm Vad, vad menar du med det? Ja, jag, jag, jag tänker att jag grundade i att när jag, var, när jag var färdigutbildad som sjuksköterska och egentligen tidigare, när man är ung och liksom man tänker vad ska jag göra med mitt liv och var ska jag ta vägen och jag vill vara Gud där du vill att jag ska vara. Mm. Och det blev väldigt tydligt för mig vid ett tillfälle när, eller kanske under en period kan man säga mm. när det var precis som att Gud flera, flera gånger frågade hur mycket älskar du mig? Ungefär som Jesus frågade mm. Petrus. Hur mm. liksom, älskar du mig? Mm. Och Petrus svarade. Ja men du vet hur att jag gör. Det var ju mm. liksom en, en bekräftelse. I relationen mellan Jesus och Petrus. Men, men för mig var det mera. Att Gud frågade. Älskar du mig så mycket. Att du är beredd att lämna. Och det var liksom flera områden. I mitt liv som jag fick liksom. Tänka. Spelar det någon roll. 
var jag kommer bo. Mm. Alltså mina egna drömmar och planer om framtiden. Mm. Liksom som jag var tvungen att släppa allt eftersom. Eh, och som var smärtsamt också. Mm. Eh, och eh, mitt i det så bad jag också Gud var ska jag bo och hur ska jag få jobb och så. Och det var brist på sjuksköterskor då. Mm. Eller, ja, det var tvärtom inte brist på sjuksköterskor mm. så det var svårt att få jobb. Och då blev Stockholm en plats. Och jag fick verkligen bekräftelse i att jag hade fått ett bibelord som var när, ni, när vi ber, sök mig så ska ni finna mig. Och när sen mm. jag hade flyttat till Stockholm så blev det verkligen ett bibelord från Jeremia som är det här att ni, när ni söker mig ska ni finna mig. Om ni söker mm. mig av hela ert hjärta. Och då visste jag att här ska jag vara. Mm. Och då behöver jag stanna här tills Gud säger att jag ska flytta härifrån. Mm. Eh, och där står det också att be för den staden och bosätt er där och mm. liksom skapa ett liv där. Mm. Eh, så jag har kanske haft ett par tillfällen i livet på den här 30-åriga perioden när jag liksom har frågat, ja men jag vill inte bo kvar, ska jag flytta? Mm. Och då har jag ändå inte på något sätt haft svaret från Gud varit att du ska fortsätta vara kvar här mm. nu. Okej, okay. och det här att du har det här perspektivet som att du är sänd från Gud och att du är här så man kallar sig. Hur, hur märks det eh, när du jobbar? Är det så att du går runt och predikar för alla på jobbet? Eller att ja, men du var ju chef. Drog du igång till bön- och lovsångssamlingar för alla anställda? Alltså hur ser det ut att vara missionär på jobbet då? Först så tänker jag att det handlar om att... Ett, ett bibelord som har varit viktigt för mig. Det har varit det här att det är Gud som verkar i oss. Så att vi är villiga och gärning förverkligar hans syften. Mm. Från Filippe brevet där och väl som det står. Mm. Och då tänker jag att om jag liksom tillåter Gud att göra sitt verk i mig. Då vägleder han mig dag för dag i det. Mm. Och för mig är det inte så här att jag har börjat varje dag med att be för mitt jobb. Eller för mina kollegor eller så. Jag är lite... Jag kanske är för uppgiftsfokuserad för att stilla mig. Det är mer pågående. Liksom. Mm. På något sätt, total. När det händer så är jag öppen för det. Jag tänker att det har varit... Alltså när jag tänker tillbaka på den tiden som jag har varit på den avdelningen också. När jag har varit som chef. Då är det snarare så att det blir som en... Det kanske... Jag tänker att vi har Jesus i oss. Och det blir det här med Kristus doft. Att det här blir liksom tydligt. Att man får samtal med människor. Mm. Att man skapar en... Det blir liksom en atmosfär. Mm. Kring, kring, kring mig då, tänker jag. Om det är just om vi pratar om mig. Hur, vad är det att vara missionär på jobbet? Det, det som händer med människor när man kliver in i ett rum. Eller de samtalen som man får. Blir en bekräftelse på att ja, men mitt liv här spelar roll för många och det var en, till exempel en sjuksköterska som sa till mig när jag slutade som chef. Då, då sa hon att ja, men alltså, om jag kände mig helt slut så kunde jag komma liksom och sätta mig på ditt rum. Och så bara fick man massor liksom, att det fyllde på. Att det blir, och då tänker jag att det handlar om Guds frid som är mm. i, i mig. Då. Mm. Och att det är en del av andens frukter. Mm. Och att det liksom blir tydligt. Att, att lita på att Jesus i mig mm. påverkar. Det är inte jag. Det blir liksom verkligen en, en vila i det. Sen, sen har det varit perioder när jag har liksom mera kanske varit 
velat ha mer möte och kunna få tillfälle att be för människor mm. vilket mm. jag också kunde på sätt och vis göra ibland mer som både som chef som jag tyckte var kanske lite svårt men om det kom in i ett samtal så hände det i alla fall ett par gånger när jag kunde få säga att jag hade en sån relation till den personen där, de, där jag kunde säga du vet att jag är kristen kan jag få be för dig för det här mm. och där kunde ju också hända med en kollega innan mm. jag har ju fått jättefina vänrelationer genom mitt jobb där mm. jag verkligen fått dela min tro mm. på olika sätt Det låter som att eh... Att du har fått mycket förtroende från människor på ditt jobb. Ja, jo det har jag. Jag har liksom stort förtroendekapital. Mm. Och det kan väl också, jag tänker det här när du frågade varför jag slutar som chef. För mig har det aldrig varit heller så här att någon sorts, jag har aldrig haft liksom någon karriärtänk mm. på mitt jobb. Det, det finns väl en del som tänker att ja, jag ska göra det här och sen ska jag göra det här. Och sen. Så har det aldrig varit för mig för att jag har liksom mera hamnat i, eller blivit erbjuden. Mm. Vill du ta ansvar för det här eller göra det här? Så jag har fått göra väldigt mycket roligt på mitt jobb. Men, så det betyder att jag har fått förtroende men mm. jag har också fått möjlighet att leda människor på många olika sätt. Och också på något sätt forma en kultur i hur mm. vi bemöter varandra och hur vi bemöter patienter och familjer och så. Och hur en ser plattform det ut? på något ja. sätt. Ja, men den här kulturen som du, du fick vara med och forma. Hur ja, men jag tror att det handlar jättemycket om att se att se ja, men på något sätt, ibland säger vi att se guldet i människor att se människors förutsättningar och se vad man kan vad kan den här personen bidra med och se möjligheterna. Mm. Jag har med mig Väldigt mycket hemifrån tror jag. Men även från församling och från min tro. Att, att, att tro på människor. Mm. Att tro på att man klarar det. och liksom, Det här kan du göra. Och, och liksom uppmuntra till det. Mm. Och peppa. Liksom. Mm. Jag har haft jättemycket sådana samtal. Både liksom som kollega och också som chef. När man kommer och delar. Jag, det hade en, ett spännande samtal. Det fyra... Eh, det var när jag var chef, fyra medarbetare kom in och de ville prata om en, en privat situation som de hade mm. som inte alls hade med det jobbet att göra där en annan kollega hade sagt men prata med Katarina om det här för att hon mm. kommer att hjälpa er och vägleda er hur ni ska hantera den här situationen och då kände jag wow mm. <laughs> att, liksom att man får ett sånt förtroende på något sätt mm. Mm. Ja, men Vad fint att, att kunna besigna andra för alltså, du, du har ju fått ett perspektiv från Gud du har fått en vishet och att kunna se att det här liksom hjälper människor. Mm. Och det är inte bara för liksom att predika eller prata med församlingsmedlemmar. Utan att välsigna andra. Och mm. att andra människor också kan se det. Och söka det. Ja, mm. ah, vad fint. Vad fint att höra. Um, du pratade nu att, att det är vil- vilsamt uh, att, vara, att leda och vara kristen på det sättet som du är på jobbet. Um, och jag... jag jag tror du har sagt att du är en vilsam missionär. Vad, vad menar du med det? Ja, men det ligger nog i att, att det inte är ett uppdrag. Okay. Utan att, det är att vara den som jag är. Och lita på att den Jesus blir i mig. Det skinner igenom på något sätt. Mm. Att det inte... Det, att det är mitt liv. Mm. Och att det finns liksom en, en, en verkligen en, en frid i den. Lite det där bibelordet som är relaterade till förut. Att, 
att om Gud verkar i oss mm. så förverkligar han sina syften genom oss. Så det är inte så inte att... Inte en prestation. Nej. Så det är inte så att du vaknar på morgonen, tar på dig liksom missionärkapsen och säger, ja men nu ska jag ut på mission på mitt jobb. Utan du är mer så här, nu är jag där ja. med Jesus i mm. mig. Precis, var man än är mm. blir det ju då. Så det låter som att det handlar väldigt mycket... En skillnad mellan den man är och det man gör lite grann. Att du beskriver att det du gör bara kommer naturligt från den du är. Ja. Istället för att ja, men nu är jag missionär, då ska jag ta på mig min roll. Mm. Eller nu ska jag ta på mig den här uppdrag eller uppgift. Mm. Ja. Hur ser du dig själv, Katarina? Vad, vad är din djupaste identitet då? <laughs> ja... Jag tänker att min djupaste identitet är att jag är Guds barn. Att jag är älskad. Det finns verkligen en vila där jag känner en jättestor trygghet i det. Och att inte heller behöva hävda sig, att skapa plats. Utan att, att liksom vilan, om jag inte kommer till den, ligger väl i att också att när... När man behöver få plats så får man den. Och mm. den kan man inte ta sig utan det får man från andra. Det mm. handlar ju om förtroenden. Och att... Eh, ja, jag, jag, jag tror att... Eller jag, vet, jag är väldigt trygg mm. i mig själv. Mm. I relation till vem jag är i Guds ögon. Mm. Ja, jag tycker det där är väldigt spännande. Du nämner att, att det finns en trygghet utifrån... Att du vet vem du är inför Gud och att den djupaste identitet att du är Guds älskad barn. Så att, och också att du har, du har aldrig haft ambition för att kämpa för eller sträva efter en position utan det är någonting som har varit given dig. Och då behöver du inte liksom skydda det eller försöka du vet, behålla den liksom ett täta så här, utan att det finns en frihet i det. Ja. Och då kan du liksom tjäna andra, då mm. kan du se varandra för att om någon tar, till, om någon tar tillbaka chefpositionen, det är inte så att du blir knäckt så nej, ja. det, det var verkligen så här, för min chef sa till mig när jag slutade som chef se inte det här som ett du behöver inte se det här som ett misslyckande och när hon sa det så tänkte jag eh, jag har liksom inte ens tänkt den tanken och då började jag tänka att ja just det, det finns människor runt omkring mig och som mm. finns i min närhet och andra chefer som tycker att nej men hon kunde inte vara chef längre eller på något sätt så, oh. det vet jag inte men jag tänkte att, eller finns det där liksom? men för mig var det inte så för mig var det ju verkligen så här jag finns där och gör det jag behöver för den tid mm. som mm. behövs mm. och så är det också med saker så har det varit med mycket i församlingen också Mm. Vad behövs för den här tiden Och då blir det också att jag inte vill vara till hinder För någon annan som behöver mm. Nu är det någon annan som behöver ha den här platsen Eller som behöver göra det här Då blir det inte liksom att jag behöver hålla mig kvar på det Utan mm. varsågod, ta över, nu behövs någon annan mm. Ja, jag tror att det kan vara uppmuntrande Och kanske lite utmanande för vissa att höra det att kunna hålla i saker med en öppen hand brukar man säga. Ja. Men hur gör man det? Ja, men det? Det innebär att det måste finnas en grundläggande trygghet där. Ja, men vad bra. 
Om man hänger lite grann med Katarina så vet man att hon använder sig jättemycket bildspråk. Och det gör Bibeln också. Och det här med andens frukt har vi pratat om lite grann. Det står i Galaterbrevet 5 att andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärsning. Och vi har pratat lite grann kring alltså, att tron... Att det är någonting som vi, vi har fått från Gud som formar oss. Och att utifrån det som ja, Jesus i oss då. Att det får bara prägla vår närvaro där vi är. Och då undrar jag när, man, när jag läser den här bibeltexten kring andens frukt. Hur har det påverkat hur du lever ut din tro på jobbet? Hur, hur liksom det har påverkat arbetsplatsen eller hur, är det, ja. har, eller hur är det har påverkat mig? Både och. Först tänkte jag, hur har det påverkat hur du äh, möter andra? Mm. Ja, men jag tänker att i mötet med andra mm. så blir man ju liksom prövad i mm. hur, hur, hur märks andens frukter i mitt liv? Mm. Hur... Äh, det blir liksom på något sätt en ständig liksom som en temperaturmätare också. I att det är till exempel självbehärskning. Just det, <laughs> det är så. chef. Och sen så har du också själv... Ja. Mm. Mm. Nej, men det vi pratade om förut var ju det med att, att frid mm. är liksom en, en frukt till exempel. Mm. Eh, och det, det tror jag nästan har varit den starkaste på sätt och vis. Och att också... Både hur det har präglat mig men också kanske förmedlat till andra i att inte oroa sig för situationer. Mm. Och Jesus sa ju också det att min frid ger jag er och att vi inte ska behöva oroa oss. Mm. Det har nog jag försökt att förmedla för att det finns i mig själv också. Det kan ju vara frustrerande också för en del för att de tycker så här men Katarina har du inte ens tänkt på det här? Du är ju inte ens orolig för precis som att man inte ens ser att det här skulle kunna hända. Medan jag tycker att oro tar så mycket energi. Så mycket onödig energi. Och, och ibland så ska jag om på mitt jobb om till exempel den här låten som The Ark sjunger Baby I'm the Warrior Kind att det liksom mm. går åt så otroligt mycket energi till att oroa sig för saker som kanske skulle kunna hända men det handlar också mer om att vara strategisk och tänka eh, ja, det här kan hända så att mm. man förbereder sig för det men det är väl en, det känner jag att jag spånar ut lite men alltså, jag tänker andens frukter kan vi ju inte vi kan ju inte Liksom prestera frukt Utan det är ju något som kommer från Alltså om man ser det som ett träd eller, mm. då, då, då kommer ju det Därför att det är liv i trädet mm. Och för att det har sina rötter i jorden Och vet var det hämtar liksom sin kraft mm. så, så vi får ju inte liksom någon frukt Om vi inte hämtar mm. liksom Vatten och näring Någonstans ifrån Så jag tänker att det är ju på något sätt ett uttryck för livet tillsammans med Gud. Mm. Andens frukter. Mm. Och sen så kan, kan man säkert, liksom, precis som gåvorna säger, att jag, jag skulle behöva mer av det här. Men det är ju inte så att man mm. får då. Och ja, men bra, då får du ett äpple nu. Utan det är liksom på något sätt att vad behöver hända i mig då mm. Mm. för att det ska bli frukten? Hur, hur, du nämnde där att man måste hämta näring. Mm. Dra för en hur, hur gör du det? Hur hämtar du kraft och näring? Ja, men det, 
I, i den här återkommande så är det, är det gudstjänsterna och tillbedjan betyder jättemycket. Alltså lovsång och tillbedjan. Mm. Och sen så har du dels har du väl haft på något sätt den grund som jag har lagt från början betyder jättemycket. Mm. Liksom Bibeln som grund och att Gud påminner mig om bibelord som jag kan hämta fram. Så jag är inte så här, jag är verkligen inte så här, jag är inte så uthållig. Tålamod är inte så starkt hos mig tror jag. Eller och kanske tålamod men inte uthållighet. Inte liksom det här återkommande. Så jag, jag har liksom full, följt x antal läsplaner i Bibeln. Men jag är aldrig klart någon. Utan det är mera så här. Och nu läser jag det här. Och, ja, men Bibeln är jätteviktig också. Bibelordet är det. Hemgruppen betyder jättemycket. Jag har varit med i en hemgrupp. Ja, hela tiden som jag bott i Stockholm. Varje måndag, några måndagar missar man, men i stort sett varje måndag. Det betyder ju jättemycket, verkligen. Jag, jag kan vara lite skyldig till det här också. När man pratar om hur vi ska leva ut vår tro på jobbet så kan vi betona mycket åt det utåtriktade som om det som det enda rörelse som sker är egentligen från oss utåt. Men man pratar inte så mycket kring hur Gud använder våra, vår vardag och vår jobb för att forma oss. Och där tänkte jag fråga dig. Um, de här ja, andens då. Hur pressas det fram i arbetet? Hur använder Gud uh, din vardag, din arbetsplats för att forma dig Katarina? Hur har du sett honom göra det? Ja men det har ju ganska mycket har ju med relationer att göra tänker jag. Där blir det tydligt vad är det som brister. När behöver vi att tåla mod och självbehärskning, glädje. Eh, Frid pratar ju om det här att inte oroa sig. Eh, en, en del är ju också att man har kollegor och även patienter som jag tänker, oh, vi kan jobba i familj. Eller den där kollegan är ju jättejobbig. Jag orkar inte med. Där man inte tycker alls att man. Ja, man är väldigt olika. Mm. Det tänker jag har varit en också sån där konkret grej när jag har fått be för ganska nyligen faktiskt nu i det jobbet som jag har. Jag har två kollegor som jag kände så bara, Åh, hur ska liksom, det kommer bli jättejobbigt att jobba med de där personerna. Mm. Och då får man liksom börja be för det. Mm. Och då märker jag så att Gud gör ju någonting i mig. Ja. Mm. Och då så blir, det inte, blir de inte lika jobbiga längre. Mm. Och helt plötsligt så tycker man, börjar man älska dem. Eller älskar mm. man tycker väldigt mycket om dem. Mm. Och ser på något sätt, Gud ger på något sätt sina ögon mm. på de personerna till mig mm. då. Eh. Ja, jag, jag tänker att, att arbetet i sig påminner om det som är ens brister. Om man mm. låter Gud liksom vara i det. Mm. Jag vet inte hur jag ska förklara riktigt men ja. ja men det var jättebra. Det är ju inte så här att, att jag sitter på jag har ju till exempel varit med i ledningsgrupp i åtta år när jag var som chef. Mm. Då sitter ju inte jag och tänker hur ska jag visa att jag är kristen här? Mm. Alltså, mm. så är det ju inte. Mm. Utan jag säger ju det jag tänker. Mm. Mm. <laughs> och liksom och en del av det tänker jag ja, men det är verkligen i stunden att lita på att det här var Gud som väglade oss vi kom vidare i det här nu yeah. men allt är inte det mm. Men, mm. men det är ju också i det att få se att jag har, har någon förtroende för mig eller inte eh, och ja man formas ju i de sammanhang man är på något sätt ja. 
Ja, men jag tycker det är bra det du säger att när man är på jobbet, man har olika relationer, att det syns också liksom där vi brister. Mm. Där vi är lite fattiga, där vi inte liksom, ja, är inte som Jesus. Och det är okej. Okay. Ja. För att vi är också en work in progress och det är saker som Gud belyser i våra liv. Och det mm. kan vi be om, kan, som du säger, och det kan Gud använda för att forma. Så att man behöver inte känna den här, du vet, oerhört trycket av att oj, jag får representera liksom, mm. den heliga nu hela mm. tiden. Det gör man såklart, men att vi gör det också som en work in progress. Jag tänkte på, men nu kommer jag inte ihåg exakt, men jag hörde ett eh, bibelstudium från Magnus Malm. Och just som pratar om det här, ju mer, ju mer mänskliga vi blir, ju, mer, mm. ju närmare Gud kommer Alltså, ju närmare Gud vi kommer, ju mer mänskliga blir vi. Mm. Att det inte handlar om att man liksom, att bli mer helig, utan mm. att, att på något sätt, att vå, på något sätt det handlar det väldigt mycket mer om vem är jag som människa. Mm. I relation till Gud. Mm. Och då, då blir vi sanna och äkta. Mm. Och då tänker jag att det är mycket lättare att relatera till andra. Och att andra får relatera till dig också. Ja, precis. Mm. Ja. Mm. Så bra sagt. Um, en annan sak som är lite speciellt med Katarina. Är att uh, när man är tillsammans med henne. Om det är ett möte, om det är samling. Det spelar ingen roll egentligen. Så kan det hända att hon bara brister ut i en sång. Eller bara nämner en viss så här vers ur en sång och sen så börjar han prata om det eller sjunga det och sen så går hon över till en tanke och det tycker jag är väldigt spännande så jag har en sångtext till dig Katarina mm. och jag, jag, jag vill jag ber dig att okej, okay, vad, vad händer i dig när jag läser upp den här äh, sångtexten, jag ska inte sjunga den <laughs> jag har funnit kärlek större än livet själv jag har funnit hopp som styrker och bär genom allt, jag var förlorad men lever nu i dig jag lever i dig vad säger den här texten till dig Katarina? Det är liksom nästan som min... Eller en del av det är verkligen trosbekännelse. Att, eller min, mitt vittnesbörd. Liksom. Att jag har funnit kärleken. Guds kärlek. Och att få leva i den och få vara helt och hållet älskad. Och i det så finns det hopp. Och, och liksom livet i det och jag tror att det är liksom verkligen när jag beskriver min tro för andra så är det verkligen den här relationen till Gud. Och att, jag, att han älskar mig och att jag älskar honom och att det är så ja, starkt. Mm. Och hoppet är något som jag har tänkt jättemycket på ju, ja, de flera år. Mm. Men verkligen att det finns så mycket... Sången associerar jag direkt i massa sånger när vi pratar om det. Det går bra, Katarina. Kom ut. Men om ett exempel. Som Bengt Johansson så här, du är kärlek lagd i våra händer. Där du, du fyller våra hjärtan med hopp. Mm. Och det finns så många sånger om hopp. Mm. Och hoppet sviker oss inte. Liksom. Det, det, det är så löftesrikt i Bibeln också. Om ja. hoppet. Och vad betyder det liksom, att ha ett hopp? Det är ju någonting som är som både är mm. framåt men det är också någonting som är här. Mm. För det handlar ju också om att om tillit och förtröstan eh, och förväntan. Ja. Eh, och, och det spelar också väldigt stor roll i att det lyfter när det känns liksom mörkt ut eller då, då är, finns det liksom ett hopp som lyfter. Mm. 
Eh, och jag tycker att det är ganska svårt att liksom förklara det. För det. Men för mig är det verkligen det är liksom en visshet om någonting som ska bli. Mm. En för, det finns liksom också en, en förändring i det. Från den omständighet som jag är i Om jag blir fylld av hopp i det Så vet jag att det här som är nu Det här kommer inte bestå utan mm. det finns liksom, Gud är sån Så att han vill lyfta mig ur det här Och då, då tänkte jag också på en helt annan sång Som Den har man ju typ aldrig Men som jag lärde mig av tonåring eller ung Som verkligen är det där när, när vårt hopp blir grusat och, och lovsången får svårt att nå fram mm. då, då tänker jag på han som skapade mig som gjorde sitt verk till en bild av sig liksom att det ligger att, att på något sätt att då lyfts perspektivet från mig själv mm. och mina omständigheter mm. till Guds perspektiv yeah. 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 och de omständigheter som ser mm. han liksom lyfter mm. oss upp och vi mm. ser i helt nya mm. perspektiv och det är nog det som är mm. hoppet tror jag mm. Verkligen, mm. att lyftas upp till ett annat perspektiv. Mm. Och lita på Guds kärlek. Ja, yeah. och det var så väldigt bra sagt. Eh, hur hoppet handlar om att lyfta blicket till vem Gud är. Hans mm. godhet, hans mm. kärlek. Mm. Och inte blir fast på, oj vad kan jag göra? Eller oj hur ser omständigheterna ut? Mm. För där kan man väldigt, ja, hopplös. <laughs> ja, verkligen. Det kan det vara. Ja. Att man vill förmedla hopp, verkligen. Mm. Men där fick eh, ni eh, hemma lite smak på Katarinas eh, sångassociationer. <laughs> och jag är själv så tacksam för att eh, vara i församlingsledning tillsammans med dig. För det är verkligen sant det här att eh, sättet att du medger hopp och en viss så här, lätthet skulle jag säga. Även om det är så här, tuffa frågor eller svåra situationer. Att det finns en, alltså, du tar med en, en hoppfullhet, en nötsamhet in i rummet. Som gör att ja, men helt enkelt det är inte är lika tungt längre. Det är så väldigt bra. Um, vi återkommer snart med sista frågan. Ja Katarina, på vårt podd Vardagstro så har vi, avslutar vi alltid intervju med en fråga. Och det är, vad betyder vardagstro för dig? Jag tänker att det kortaste sättet att säga det på är hela evangeliet till hela människan hela tiden. Mm. Och då tänker jag att det handlar om att jag möter människor som jag har omkring mig i min vardag mm. och ser vad behöver den här personen och då kan det vara att allt ifrån att ge tid mm. att stanna upp och samtala vi i vårt hus så har vi väldigt mycket pensionärer mm. <laughs> i min trafikgång och även nu i den här perioden av corona och covid yeah. där det har liksom funnits verkligen längtan efter att få samtala mm. det är så många gånger som jag liksom är på väg för att göra någonting mm. och som jag bara Ja, just det. Så får man liksom prata med grannarna i en kvart för att ja. de behöver det. Det kan ju vara att hjälpa någon mm. som behöver hjälp med något. Och det kan också vara att be för någon som man ser att ja, men kan jag få be för dig? Så verkligen att, att det handlar om hela evangeliet. Mm. Då. Och så tänkte jag på också det här. Att det verkligen är att gudstjänsten det är att få ta emot 
för mig i alla fall, så mm. blir det som gudstjänsten och lovsången, det är att få ta emot det som Gud ger till mig mm. så att jag kan ge det vidare till andra. Mm. Det är verkligen vardagstro, den andra sammanfattningen mm. är mm. ge som gåva där du fått som gåva. Mm. Så det är vardagstro för mig. Så att en del av vardagstro handlar om att ta emot från Gud. Mm. Ja, det är awesome. mm. Jättebra, tack. <laughs> Ja, det här var ju väldigt spännande att få ta del av. Katarina är ju en klok person och ja. jag slås verkligen av det här hur hon bara uttrycker sin identitet att vara Guds barn, mm. att ta emot från Gud, att få leva i Guds kärlek och att ja, men det, det är bara det hon är och mm. om hon då är chef och så då är hon bara den hon är utan att liksom tänka så mycket på det. Det tycker ja. jag är jätte, jättefint. Ja. ja, jag tänkte på det vilken vila just det ger. Att bara säga, men jag vet att jag älskar, jag vet att jag är Guds barn och jag vet att Kristus bor i mig. Och då kan jag bara vara. Och det kommer att förändra människor runt omkring ja, mig. Liksom. Vilsamt sätt att ah, tro. Ja, och leva missionellt. Ja. Alltså att leva ett liv för Jesus. Det blir inte liksom... Där, ah, nu ska jag liksom mm. komma på varje tillfälle jag ska liksom dela någonting om Jesus. Och det är bra att man kan göra det. Men det blir något väldigt vilsamt i att de tillfällena kommer. Ja. Om jag bara lever och är den jag är. Mm. Där jag är och Jesus är i mig. Liksom. Det blir väldigt vilsamt. Ja, det, jag tror att vi har alla fastnat på samma punkt här. Men det är ju det här. De, den som är uh, opposite, alltså mot uh, opposite. Motpol. Ja. Motpol ja. till, till uh, Katarina skulle jag säga kristat. Ja, just det. Ah, ja, men precis. Ja, och ah. Hon är typ the opposite of kristat. Det är just free. Det är en frihet och det är en lättsamhet. Och jag tänker att det där är också en, en, en konsekvens av nåden. Att någon som har mött Guds nåd och verkligen säger men Gud har sett mig för allt den jag är, både det vackra och det fula. Och han älskar mig så djupt. Det öppnar upp för den typen av frihet. Och jag tänker att det också öppnar upp för det här där hon nämnde att, att bli mer människa. Att ja. vara mer ärlig och äkta. För det finns ju en trygghet där. Och vem vill inte möta en sån person och vara öppen med en sån person? Det är fantastiskt. Mm. Och samtidigt så tyckte jag det var intressant för det är samtidigt så är inte så att hon inte offrar någonting för Gud. Alltså det, det finns verkligen liksom att hon ja. ger Gud saker. Alltså när hon pratade i början om att, att hon behövde släppa på drömmar och mm. att hon alltså, återkommande ber till Gud liksom ja Gud, jag vet inte om jag vill vara i Stockholm men vill du att jag ska stanna eller inte? Och Gud säger, men jag vill att du ska stanna. Och då stannar hon. Alltså ja. det finns ju också någonting av att men hon älskar Gud så mycket att hon också mm. är beredd att offra saker som hon kanske själv tänker eller drömmer om för att hon känner att men, det här Gud vill att det ska vara och då är det här som, som jag ska vara. Ja. Och det, det finns något enkelt i det också. Liksom, I hennes ja. sätt att bara säga ja men, men Gud älskar mig och då är det, det bästa stället för mig att vara på är det Gud vill att jag ska mm. vara. Och då är jag här. Liksom. Ja, och så påminns det också om att det var kul att du tog upp det här att det är viktigt att vi sjunger saker i kyrkan. <laughs> för att ja, det som sätter sig ja. i oss kanske ja. mer än våra predikningar. Ja, ja precis. En sån text kan man gå med i flera år. Ja, och kommer ihåg på ålderdomshemmet när man sitter där kommer man komma ihåg mm. sångtexter mer än våra predikningar mm. ja, också. Jag om det är min gammal farmor. Hon, hon, det enda hon mindes när hon var 93 år innan hon dog det var Jesus för världen givit sitt liv. Ja. Öppnade ögon, Herre med giv. 
Jag undrar vad Katarina kommer wow. att sjunga på på, <laughs> ja, på sin precis. åldershöst. Ja, det kan man undra. Ja. ja, det här var en härlig intervju. Men vi har också nästa avsnitt att blicka fram emot. Vem är det som kommer då? Ja, då är det faktiskt Jay vi ska intervjua. Det blir ju spännande. Va? Är det jag? Ja, oj, <laughs> ja. ja, precis. Så det blir väldigt roligt att få höra Jay prata lite om sitt liv. Ja, oh, kul. Mm. Och podden, det läggs ut på torsdag klockan halv två, 13.30. Lyssna på den nästa vecka. Det finns där poddar finns. Tack för att ni har lyssnat. Vi önskar er en fin vecka. Hej då. Hej då. Hej då.